0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Pet Humanidades. Estamos aqui no sábado pela manhã, gravando mais um podcast para vocês, né? Provavelmente vai sair na segunda. Então, eu espero que vocês gostem desse podcast né? e aproveitem é, ele ao máximo. Vamos falar um pouco sobre os estrangeiros aqui da, da UFOB, né? Vamos dialogar um pouco com eles aqui, para eles contarem um pouco das experiências deles. Deles é, como estudantes estrangeiros aqui na UFOB, né? Então, fiquem conosco, escutem e aproveitem. Primeiramente, eu queria conhecer um pouco do, dos nossos participantes, né? Para é, eles se apresentarem, falarem um pouco deles, né? É, então, bom dia, né? A gente está gravando aqui no sábado pela manhã. Bom dia para o Venâncio, bom dia para o Judicael, Judi vocês podem se apresentar falar um pouquinho de vocês, de onde, de onde vocês vêm, né, qual país vocês vêm, é, e depois a gente prossegue para as próximas perguntas. Venâncio, pode começar? Bom
1: dia, bom dia, bom dia meu querido colega. Eu sou, como já disse bem, o Venâncio Ndunduma Zarge, sou angolano e estudante do curso de Engenharia de Produção da UFOP. Pronto,
0: obrigado. Jude, Jude Kael.
2: Oi, bom dia, bom dia. Eu sou o Jude Kael, eu sou do Benin, faço curso de administração na UFOB no um sétimo semestre.
0: Pronto. Certinho. Então, podemos prosseguir para, para as nossas perguntas, para conhecer um pouco mais é, desses estudantes aqui da UFOB, estudantes estrangeiros, né? Ambos são estudantes da, da África, né? O Judicael é do Benin e o Venâncio é da Angola, né? E você pode falar um pouquinho também é, depois da, dessa nessa próxima pergunta, né? Qual a língua que fala no, no país de vocês, né? Então, você já, já responde essa pergunta e eu queria que vocês falassem também o que, o que fez vocês virem estudarem aqui no Brasil, né? O que, que motivou vocês a virem para um país estrangeiro, no caso do Brasil, é para ter essa experiência de estudo, né? O Júlio pode começar e depois o Venâncio pode prosseguir.
2: Beleza. Bom, obrigado. Primeiramente, eu quero te agradecer né, pela oportunidade né, de participar desse podcast. E sempre que precisar, estamos aqui, beleza?
0: Certinho. <risos> então...
2: Porque, qual, qual foi a motivação para estar aqui? É, primeiro, primeiro é, sempre quis sair do, do meu país, né? É, para estudar, para conhecer, é, é, como posso dizer, novas experiências para é, adquirir, adquirir ou conhecer outras culturas e tal, sabe? Aí... É, eu estava à procura de bolsas de estudos, né? Quando é, surgiu essa oportunidade de vir para o Brasil, eu fiquei sabendo que tem uma bolsa, um programa que oferece bolsa de estudos. Aí foi assim que eu participei do do programa e graças a Deus deu certo. Mas o que mais é, me chamou, o que mais chamou minha atenção, o que mais é, me motivou a vir para o Brasil é que Primeiro, o Brasil é um grande país, um país muito rico, né? No sentido de cultura, de muita coisa. E também é, a questão da língua, que é o português. Foi uma das coisas que também é, chamou minha atenção, porque no meu país, no Benin, a gente fala francês, a gente foi colonizado pela França, né? Então, saber que, ah, eu vou para um país onde se fala outra língua, foi mais uma uma, uma motivação para mim. tá ah, beleza, eu vou estudar em outro país, fora disso, eu vou aprender a língua daquele país. Então, vai ser algo muito muito rico para mim, entendeu? Então, foi essas coisas mesmo que me levaram a participar do programa e
0: ir para o Brasil. Obrigado. Obrigado a você, Júlio. Agora o Venâncio pode falar um pouco também, né? É, o que te fez visto estar no Brasil, você também, você é de um país diferente do, do Jude, né? E o que, como você conseguiu, né, é, Vim participar no Brasil, se foi através de uma bolsa, não sei. Pode começar.
1: Ah, ah sim. É, também antes quero é, saudar, bonjour, mon ami Jude Cayenne, meu e pronto, quanto à questão, é, eu também partilho um pouco a, me, a, a mesma ideia do Júlio. Sempre tive o sonho, o desejo de poder fazer uma formação no exterior. Isso porque sempre vi num país da Europa ou da América, né? No caso, no país do Continente americano ou europeu, é, e investigando sobre programas existentes que podem contemplar, que oferecem bolsas de estudos, oportunidades para estudar fora, foi assim que em 2016 me apercebi do, do, do PQG e nesse mesmo ano também fiz a, o vestibular lá, o chamado, é, a prova da, de proficiência da Língua Portuguesa Brasileira, É um exame que a gente faz estava tá, muito complexo, e depois participei no, no PQG e na seleção toda aí. e gastou no Brasil Castou né? no Brasil é mais Com... ou menos isso
0: e como é? é muito, é muito concorrida essa, essas vagas para a estar no Brasil? como é que
1: é? Hum, então é, no meu país, sim é muito concorrido, sim, porque é, quer queramos, quer não o Brasil é um país modelo principalmente para a, a comunidade, dos palopes, né? os países de língua portuguesa, né? ou a CPLP, né? países de língua portuguesa, né? é, os palopes eu falo mais africanos, né? da portuguesa. E, então é muito concorrido, porque os jovens se interessam bastante em, em ter uma formação no Brasil pela excelência das nossas instituições, pelo pela, acesso muitas vezes à tecnologia, né? Por, pelo, pelo, pelo estágio ou nível que o Brasil já está comparando com os demais países da língua portuguesa, tirando Portugal. Né?
0: Entendi. E no seu país, Júlio, como é que é? Também tem essa concorrência alta também?
2: Sim, sim, no,
0: no meu país
2: é a mesma coisa, né? É, essa concorrência. Sempre tem gente
0: que
2: ele sair para é, estudar fora e tal. Só que, bom, eu não sei como é lá em, em Angola, mas no Benin tem uma, uma certa vaga, né? E o, a, a embaixada do, do, do Brasil no Benin oferece. Aí, de acordo com isso, eles vão ver o as pessoas vão concorrer e quem né, participar, quem quem é, foi selecionado aí já conquistar a, a vaga.
0: Entendi. Certo. Interessante mesmo essa, essas questões. né Eu particularmente não sabia que funcionava assim, então é algo bem interessante também para a gente que é do Brasil, para saber mais sobre. né Então, prosseguindo com as nossas Questões, já vamos entrar um pouco mais, digamos, íntimo no, no, no que vocês pensam das experiências no Brasil. Eu queria que vocês falassem, né? agora primeiro o Venâncio, e depois, posteriormente, o Júlio já pode também falar quais as principais diferenças que você e vocês notaram é, entre a vida, a cultura, a educação e etc., do seu país de origem no Brasil, né? Qual é a... Essa, muito, é, tem uma disparidade muito grande como é que é essa questão dessas diferenças,
1: né? Ah, sim. Então, é, além a gente estar tá, tá muito li, tá ligado pelas questões históricas, é, me refiro à África e o Brasil, e o Brasil pela questão da, 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 da escravidão, tráfico de escravos, e, e, né? Que hoje o Brasil, ou a cultura brasileira, é, também tem essa influência muito expressiva da cultura africana. Mas ainda assim eu percebo que, tirando é, algumas questões ligadas, como por exemplo, a influência da língua, de como vocês falam português, a influência de muitas das nossas, de alguns termos africanos serem inseridos no vosso português, né? falo termos africanos referentes às línguas africanas. Entende? E também, apesar de que ainda existem aqui nações, grupos, né, que preservam a cultura africana, falo brasileiros, né, afro-brasileiros, que preservam muito a cultura africana, eu me lembro do, do mini minicurso que tivemos, uma formação literária e linguística da língua yorubá, com o professor Adelson, por exemplo, que é um exemplo, mas ainda assim eu percebo uma uma certa diferença na questão educacional na forma como as pessoas lidam uns com os outros. Por exemplo, é uma coisa que é muito que que é normal aqui e que o Júlio deve deve deve, deve também perceber que que é anormal particularmente em Angola, né? É a forma de de, de se dirigir alguém. Eu falo esse alguém, vou especificar um professor, um adulto, mais velho, de ti, entende? Até mesmo uma criança, se for o caso. Por exemplo, aqui nas universidades, eh, o estudante chama professor por tu, fulano, é, cicrano, é, citando o nome do professor, João, Pedro, o João, o Pedro, às vezes ainda usam o artigo O João, O Pedro, entende? Coisas que eh, em Angola particularmente não acontece. Ou você chama pelo professor, simplesmente o chama professor João, entende? Então, este é, 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 é um é um aspecto. Outra questão também que eu percebo e aqui vocês têm uma certa vantagem, né? É, é como, por exemplo, o relacionamento entre um homem e uma mulher, seja amigo, seja namorados por exemplo, um outro aspecto, o que é diferente. Quando os dois vão para algum lugar, por exemplo, não, é, a mulher já está ciente de que ela precisa participar da conta. E isso, por exemplo, no meu país é muito diferente. A mulher está ciente de que vai bancar a conta. Entende? No geral, as mulheres estão sempre como vai bancar a conta. Então são hum, essas particularidades e tantas outras é, que eu fui notando aqui, né, que eu fui notando de diferença é, em relação ao, ao meu país. Mas quanto à forma de lidar, a, a forma de ser e de estar, eu particularmente com aquelas que eu convivo. Não posso generalizar, pelo menos para aqueles que estão com Eu gosto, porque o que a gente tem que fazer é, é, é entender né, o contexto, entender a cultura. E, e eu sempre falo que não existe uma cultura melhor do que a outra. Mas nós devemos ter a capacidade de nos readaptar né, de acordo com, com, com o local, de acordo com o povo que lidamos.
0: E, e a comida? Tem, tem alguma comida assim que você achou estranha?
1: Olha, a comida é praticamente o que o Brasil come no dia a dia, o prato diário, arroz, feijão, carne, é o prato angolano diário, arroz, feijão e carne. É mesmo? Né? Sim, sim, é o prato angolano, arroz, feijão e carne. Eu creio que eu não tive muita, muita dificuldade, porque, porque a vossa gastronomia é, vem é, um pouco de origem portuguesa, conta da colonização, e também africana. E, e outros povos, é claro, também, né, mas nessa, eu vou, vou, vou me referir nessa nessa simbiose, nessa de africana e, 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 e portuguesa, eu percebo que eu não tive dificuldade, porque a bolsa, como vocês temperam os alimentos, como são confeccionados os alimentos, é a mesma coisa que agora, eu creio que, para aqueles que vêm da África Ocidental, como o Jude, por exemplo, quando tem uma gastronomia completamente diferente da do Brasil, eu creio que ele teve mais dificuldade, né, um pouquinho mais em relação a mim, mas a, quanto a mim, é, não houve dificuldade, faz a mesma coisa. Um outro prato que eu não, que eu desconhecia, é claro, isso acontece é comum, tranquilo, eu, por exemplo, o eu aprendi, eu comecei a comer cuscuz aqui, né? cuscuz do, do baiano. <risos> é, a questão de comer alguma, com farinha, né? também provém aqui. Em Angola a gente até come com farinha, mas vai depender. O mofete, nós temos um prato do tipo angolano chamado mofete, que é feijão de ouro de palma, né, ouro de dendê no caso, e peixe grelhado, salada, batata doce, banana. É esse tipo de prato que a gente come com farinha, né? somente esse prato, agora arroz, feijão, carne, a gente não come com farinha eu aprendi a comer às vezes com farinha aqui no Brasil e os novo por exemplo, que eu gosto muito aqui do Brasil eu já, já provei e, e pronto, né? mas concluindo eu me readaptei muito bem quanto à gastronomia, não tive problema algum
0: certo Certo. E tu, Júlio, como é que é? Eu imagino que, por ser de um país, pelo menos, de, de colonizado por um país diferente, eu acho que tem, umas, tem mais diferenças né, em relação à cultura, a educação, comida também. Como é que é aí o né, seu relacionamento com o Brasil nesses aspectos?
2: Então, é, realmente, como
0: é, meu,
2: meu irmão. Não falou, né? É, a questão da, da autoridade entre aluno, professor, e na, na universidade, nas universidades, até mesmo nas escolas e tal, no Benin é uma coisa que é, é muito, forte, muito forte. Você não vai ver é, professores e alunos conversando assim, andando junto e tal, como a gente ver aqui no Brasil é uma coisa é, absurda, né? Tipo lá o professor é Deus. Você quem é você para você falar com ele, chamar ele pelo nome, pelo nome dele? Essas coisas não não existem. E outra coisa também, né, que é, eu anotei aqui que eu gosto muito do valor é que aqui os professores chamam estudante para participar de projetos de extensões entendeu atividades até quando o, o aluno mesmo tem projetos coisas que ele ele quer fazer e tal vai o professor eles aceitam rapidamente e ajudam e tal só que lá no Benin, é complicado você tem seu projeto você vai falar com o professor ele vai ignorar você ou vai falar não é isso aí não vai ajudar não ele não tenta fazer alguma coisa para te ajudar sabe para fazer para realizar o seu projeto não ou ele pode aceitar mas colocar o nome dele em cima tipo ah é o projeto dele entendeu então tem essas coisas que é, são ainda são problemas lá é, no Benin, que eu, eu, eu vejo quanto aqui não você tem um projeto você vai falar com o professor ele te ajuda e tem é, alguns colegas que ainda vão participar né para para fazer dar certo então e é um pouco isso agora sobre a, a questão de é, relacionamento bom eu tô falando um pouco aqui ganâncio eu é, já, já já falou um pouco, né? Então eu vou seguir o, o, os passos dele. Sobre a questão de relacionamento amorosa amoroso, amoroso é, também tem essa questão de é, você, aqui, você pagar, por exemplo, a meta, quando vocês vão no, no restaurante, você paga a metade, ou... Bien, ou a menina, ela paga o que ela, ela consumiu, você paga essas coisas aí. No Benin, é, quando você tá saindo com uma menina, você que banca. Você é como, é como se fosse... Você, você é o, o cara, o, você tem que mostrar que você tem... É, que você tem a capacidade de cuidar dela, Entendeu? não é uma questão aqui tem eu percebi que tem algumas meninas que chamam isso de machismo entendeu o fato de você querer bancar ela o fato de você querer fazer tal tal coisa para ela para algumas meninas aqui é tipo machismo só que lá a gente não vê no Benin eu não sei como é em outros países da África mas no Benin a gente não vê isso como machismo é tipo é uma forma de é, dizer, ó oh, pronto, eu tenho interesse em você e tal, mas também eu tenho a capacidade de oferecer para você a minha, como que eu posso dizer? Eu posso te ajudar a... A, 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 como
0: eu posso dizer? a
2: prover, né? A... É, exatamente, entendeu? Que... Ele não quer só ficar lá aproveitando de você em centro do seu mas ele quer te acompanhar, entendeu? Entendi. É uma forma de, de demonstrar é, a segurança para a menina, para ela ela ficar segura. Até mesmo quando você casa com, com a, 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 a menina a mulher, é, os, os pais da, da menina vão. Ah, pelo menos ele tem capacidade de cuidar dele e da menina da mulher porque é, ela não vai faltar de nada entendeu então a gente vê nesse sentido tipo ah, você está saindo com uma menina então vai bancar ela vai será será ficar doente você vai você tem que ter a, a capacidade de levar ela para o hospital e pronto você que vai pagar os as despesas e tal então é nesse sentido, mas aqui não aqui você fazer essas coisas você já é visto como machista, entendeu? é uma e outra coisa. <risos> como na África posso? ainda você é você é... Você é... a gente é conservador você vai perceber que lá não existe muito esse negócio de andar de mãos dadas na rua, ficar se beijando isso aí, lá, até no Benin, é muito raro você, você ver isso mas aqui, já, já digamos, é lei, né <risos> se não fizer isso a pessoa vai pensar que você você está você escondendo, você tem vergonha dela ou você está escondendo alguma coisa eu já namorei uma brasileira então eu sei, eu consegui fazer, anotar essas diferenças entendeu? Então é isso você
1: quer cumprimentar alguma coisa? Ah, sim, 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 eu queria, queria passar uma experiência minha é, sobre é, essa questão de, de partilhar, partilhar a conta uma vez que eu convidei uma, uma menina para a gente sair e, e ela disse meio que não tinha dinheiro e eu fiquei surpreendido, né? que ainda não, tive um, não tinha um contato direto dessa natureza para poder perceber essa diferença que a gente já sentiu. Eu disse, não, não se preocupa que eu pago. Eu disse, não, não pode, eu, pelo menos não que pagar o refri e mas quando? Eu disse, não, calma, é, tranquilo, não se preocupa, mas eu tive que insistir para que ela pudesse sair comigo, entende? Mais ou menos o foco da questão. Tive que insistir, não, não tudo bem, eu vou, eu vou dar conta da conta e fica tranquilo. Então, são coisas que, para nós, e como o Julio até reforçou aquilo que eu já havia dito, não é bem assim, é o coisa é que acontece diferente. Né? É, se fosse lá, convidando ela a passar, ela já sabia que automaticamente você vai bancar e pronto, acabou. Não há é mais assunto. Mais ou menos isso que eu queria partilhar.
2: É, pronto, é, eu vou, vou dar uma continuidade sobre esse assunto rapidinho. Eu me lembrei também que é, aqui tem, vocês, vocês se conhecem e tal e tal, aí um tempo depois você vai pedir a menina em namoro, aí depois pedir ela para noivar e casar, né? Só que no Benin não é assim. <risos> no Benin vocês estão saindo... E tempo depois, todo mundo já entende que você tem interesse, que vocês estão saindo e então, acabou. Não tem esse negócio de pedir ela em namoro, antes de chamar ela de namorada. e Então, são essas coisas, coisinhas que eu já percebi aqui no Brasil.
0: Ah, vocês, então, vocês não, não, não chamam namor... Se está junto, já já supõe que já é namorada, está saindo. Bom, bom assim...
2: É, bom, vocês estão saindo, mas a, a partir do, do terceiro mês, por exemplo, todo mundo já sabe que ah, você está com ela, aí já é namorada. Não tem esse negócio de, aí ah, eu vou pedir ela em namoro, aí depois eu vou querer encontrar os, os parentes dela, e entendeu? Você já tá saindo com a menina e todo mundo já sabe. Por exemplo, eu tô saindo com uma menina aqui no Brasil, exemplo. Eu não preciso esperar quatro meses, três meses, antes de começar a chamar ela de namorada. Não, entendeu? Eu me lembro que tem quando eu eu namorava é, a menina, a gente passou dois meses depois é a menina, judei a gente tá junto então eu não sei o que, não sei o que. É, quando que você vai me pedir em namoro? Eu falei, ué, pedir namoro como assim? A gente já tá namorando? Ela falou, não que eu tenho que pedir ela em namoro antes de ela... <risos> eu, eu, eu chamo ela de namorada. Eu falei, não, que, que, que coisa doida é essa? <risos> Entendeu? Então, é tem essas coisas que realmente são, são diferentes, que a gente não, não conhecia. É, a questão de, 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 de rapidinho, a questão de comida também... É... Lá no Benin tem arroz, feijão e tal, só que não é o, o nosso prato comum, não é o nosso prato que a gente... É, dia a dia, entendeu? Tem várias coisas que a gente consome é, geralmente no Benin, que são diferentes de coisas aqui é, é, no Brasil. Porém, é, tem umas, uns pratos é, do Benin que eu já eu já encontrei aqui, que, por exemplo, o acarajé, é, pirão o é, que mais? É, tem um, um molho lá que se faz com fiabo, né, acompanhado com um negócio lá, polenta por exemplo, então são essas coisas que, esses pratos que, que, que tem lá no Benin, que eu já, eu já encontrei aqui mas isso, só, isso é, só existe aqui, aqui mesmo na Bahia então é, é isso
0: Entendi. interessante, interessante mesmo essas, essas questões que trouxe, né? É, muitas coisas são mesmo diferenças de, de, de cultura, de construção da, da, da forma de viver, de ser mesmo. Então é complicado a gente estar tá julgando uma coisa ou outra, né? É, é mesmo uma questão cultural. Seguindo para as próximas perguntas, já aproveitar e vocês falarem um pouco, como foi a adaptação de vocês no Brasil, né? Se teve dificuldades, se teve choques de cultura, né? Como é que foi essa adaptação? Jude já pode começar, Judi, já tá ligado o microfone. Ok. É...
2: Bom, não foi fácil, viu, meu irmão? <risos> não foi fácil. É, eu cheguei aqui, por exemplo, eu não falava o português. E foi a minha primeira dificuldade. É, eu falava só francês, então imagine você você Felipe no, no, nos Estados Unidos né? você só fala português e você vai lá todo mundo falar inglês, você fica doido, você não sabe o que as pessoas estão falando, às vezes você quer alguma coisa mas você não sabe como você vai se expressar para que o povo te entende, então foi a minha primeira dificuldade mas, graças a Deus, com o tempo eu fui aprendendo, praticando a língua, até é, hoje eu consigo falar e entender as pessoas. A segunda dificuldade que eu tive foi a comida. Comida, porque eu já estava acostumado a consumir umas coisas lá, que são do Benin, pratos típicos do Benin. Aí eu cheguei aqui, era só arroz e feijão, arroz feijão, arroz feijão. Tipo, <risos> cuscuz, arroz feijão. Cuscuz, arroz feijão. E eu, caramba, como assim. E pra tu ver, no Benin, geralmente, arroz se come separado. O feijão separado. Não tem esse negócio de você coloca o arroz no prato, no lado, e feijão do outro lado, com verduras. Não. No Benin, é arroz, você come. E no outro momento, durante o dia, você come o feijão. Aí eu cheguei aqui, eu vi que tá tudo misturado. E esse, esse arroz que a gente come lá é geralmente acompanhado de, de molho de tomate. Eu cheguei aqui e não tem molho, só verdura mesmo. Aí foi muito, muito difícil para mim. <risos> Mas é, tudo é questão de adaptação, né? Com o tempo a gente vai se adaptando e... É, eu, eu consegui me adaptar hoje, pra mim é normal comer. Eu como arroz e feijão normal, tranquilo. <risos> já, assim, já, já, já. já me e o que mais? A outra dificuldade é... tem coisas que eu não entendia bem é... sobre a questão de... da... da vivência, sabe? por exemplo é, tem algumas brincadeiras algumas brincadeiras que entre nós africanos tá tranquilo mas quando você vai fazer essas brincadeiras com brasileiros já pode levar isso já pode levar a briga entendeu quem eu não, eu não sei como explicar isso mas tem algumas coisas que para nós é brincadeira, mas para brasileiro não é. O brasileiro leva isso a sério e isso pode às vezes causar é, briga. Eu me lembro que na, em 2017, quando eu estudava o, o, o português, eu tenho um amigo meu que estava brin brincando né, com um amigo e fez uma, 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 uma brincadeira lá, que tipo... É uma brincadeira da gente, né? Mas ele só foi fazer com o cara e o cara entendeu errado. Levou a sério e pronto. Parou de falar com ele e ele disse Ah, você me ofendeu, você falou tal coisa e eu não aceito isso. E pronto. Só que era brincadeira. E da mesma coisa, quando o brasileiro brinca com a, com, com a gente sobre alguns pontos. É, Algum, eh, determinados assuntos, às vezes a gente não entende isso como brincadeira. Então, tem, tem essas coisas aí que realmente são, são complicadas. O que? O que? O que? Bom, acho que é isso, de forma breve. Eu vou deixar Venâncio né, falar e se eu me lembrar de alguma coisa, eu vou acrescentar. Sim, então,
1: eh, quanto a mim, eh, a minha dificuldade já começou, porque é o seguinte, às vezes nós temos a ideia de que, pelo facto de eu vir de um país que fala português, Angola, e também um país que foi colonizado pelos portugueses, tal como o Brasil, que as coisas são totalmente semelhantes, mas não, isso começa mesmo já pelo idioma, pelo português, ou seja, é português, mas muitos termos que o brasileiro usa, o angolano usa e muitos termos que o angolano usa o brasileiro não usa e que esses mesmos termos têm significados diferentes muitas vezes, se o brasileiro usa tem outro significado, se o angolano usa tem outro significado Entendos? e alguns são mesmo completamente diferentes para se referir a uma, a uma mesma coisa por exemplo quando eu cheguei Logo no, no aeroporto, eu quis ir ao banheiro. E eu é, interpelei uma, uma senhora na, na altura. Questionei, olha, perdão, eu gostaria que me indicasse onde é que fica a casa de banho. E ela disse para mim o quê? Casa de banho. Não, eu não conheço moço. Pronto. Fui para um outro. Eu disse, olha, eu quero ir à casa de banho, por favor, tem como me indicar? Casa de banho? O que, que é isso? Eu falei, não, o lugar onde a gente pode. Fazer cidade maior ou menor e tal. Só o banheiro, assim, o banheiro, o banheiro é aí. Entende? E pronto, eu fui para o banheiro. Já começou aí. Agora, é, eu passei sincero, eu não tive um choque de cultura assim. Falando, nem né? tive um choque assim de cultura. É, porque nós temos muita semelhança. Porque até é, em Angola acompanha-se muito, por conta da língua, nós acompanhamos muitos programas brasileiros, tudo que se produz no Brasil. Nós seguimos muito aquilo que o Brasil produz em termos de, 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 de conhecimento, em termos de cultura. Falo de música, entende? falo até mesmo de moda. Então a gente segue muito. Então, muita coisa que eu já. Tinha contato a partir das imagens, a partir de contato com outro brasileiro, né? apesar de ser muito restrito os contatos lá em rola, com o brasileiro. Tipo. Mas já, já tinha assim, mais ou menos uma noção. Agora, a, a minha dificuldade foi relativamente pessoal. Né? Outras questões, meramente pessoais e financeiras. Essa foi a minha maior dificuldade quando eu cheguei. Mas quanto à questão da adaptação cultural, não. É tirando alguns termos que eu fui percebendo, fui aprendendo ao longo do tempo, que são diferentes. Por exemplo, nós em Angola chamamos é, é, gileira, gileira aqui é o é, que vocês chamam de é, geladeira, entende? Nós falamos gileira, vocês chamam geladeira. Aqui vocês, por falam o frisa, né? o frisa, nós falamos de arca. E tem alguns termos aqui que eu, que, que eu não posso usar porque são termos ofensivos. Entende? Por isso, são termos ofensivos. Porque tem, e, apesar de que se refere a uma mesma coisa, mas aqui são termos diferentes. Quando alguém diz que, por exemplo, se eu estiver, na fila, se eu estiver no banco e, e alguém me, me ligar, me perguntar onde é que eu estou, eu vou dizer, não, que eu estou na fila do banco, estou esperando a minha vez para ser atendido. né? Certo? mas em Angola a gente não usa esse termo, na fila do banco, Entende? a gente diz que eu tô na bicha do banco, Entende? esse termo aqui já é outro, tem outro significado, que aqui, aqui, aqui já é outra coisa, não é aquilo que é, então é, é desse jeito, a minha dificuldade falando também quanto à alimentação, eu como eu já disse, nosso prato diário é arroz, feijão e carne, é, a lasanha se come também em Angola, menos o cuscuz, algumas coisas que se toma aqui eu encontrei que mas que não fogem muito, eu falo que o tempero brasileiro é diferente, por exemplo, eu não sei o Jude depois eu gostaria que ele falasse um pouco, como é o tempero no, no, no Benin, porque em Angola eu convivi com muitos é, malianos, com muitos. com muitos senegaleses, né? É, com muitos, pessoal da Guiné, né? Guiné-Conakry, e esse, e esse pessoal da, da, da África Central, África Ocidental, eles têm uma cultura assim, completamente diferente em termos de alimento, tipo, a gastronomia é muito diferente. Por exemplo, eu já convivi em alguns restaurantes senegaleses em Angola, e você percebe que, que, que eles cozinham, por exemplo, o arroz sem pôr sal e, e, e óleo. É como se fosse só ferver o arroz. Eu, eu depois gostaria de saber do Jude, como é que é a questão da, 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 do, dos temperos, porque eu penso que também isso foi um problema do Jude, se for, se, no país dele, também tem esse lado, a forma de temperar os alimentos, porque a forma de temperar os alimentos no Brasil é uma forma de temperar em Angola, e, Então, isso para mim não foi criado, pode ter uma coisa nova, mas como é temperado, não criou dificuldade, não tive dificuldade com essas questões. Então, a minha atividade foi simplesmente pessoal, algumas questões financeiras. No, que no que toca choque de cultura, nem tanto. Porque eu fui... Não, não, é, não é algo que me surpreendeu, é algo que foi totalmente, completamente diferente da, do habitual. Né? Mais ou menos isso.
0: Júlio, quer comentar essa questão da diferença de cultura na, na, na África? Entre os...
2: Não, bom, acho que tá, foi
0: vi não se falou de bastante profundidade pronto pronto então então a gente pode seguir para as nossas próximas questões né eu queria saber como a vinda de vocês o Brasil é, mudou a, a mudou sua vida realmente né como isso transformou a perspectiva de vida que você teria na, na África e o que que mudou vindo para o Brasil melhorou piorou como é que como é que essa questão para vocês está sendo né Venâncio pode começar depois o Jude pode te falar também
1: Sim eu não entendi bem a questão é, o foco da questão no caso pode repetir para mim por favor
0: é como como vir para o Brasil mudou a sua vida, né? Sua perspectiva de vida, de futuro, etc.
1: Hum, sim, sim. Boa pergunta. Acho que essa é pergunta é uma das perguntas, assim, top, né? É, porque eu costumo falar o seguinte com os meus amigos. Eu sei que nos trouxe aqui no Brasil é a formação acadêmica, mas claramente percebemos que, além da formação acadêmica, nós estamos a ter uma formação da vida e que essa formação da vida só se tem da melhor forma possível quando a gente vivencia, quando a gente vive ela, ou seja, passa por aquilo que chama-se de experiência, a particularidade da vida. Então, é, essa experiência nos enriquece bastante. Por quê? Porque nós passamos a ter outros horizontes, a ver as coisas de forma diferente. E mesmo dessa, é, fora da caixinha, uma visão fora da caixinha, porque quando você está acostumado só com a realidade como a experiência a sua visão é muito limitada a sua perspectiva de vida é muito limitada mas quando você vive, vive experiências diferentes em contextos diferentes você vai ter um horizonte muito mais amplo né? e eu sinto isso aqui no Brasil entende? quando eu falo com um, o um angolano ele se sente maravilhado em falar comigo porque eu trago algo que ele não, não tem conhecimento quanto à minha experiência aqui quando eu falo com brasileiro, eu se sinto maravilhado porque eu trago algo que ele não tem como experiência e eu trago porque vivi em Angola, são angolais. Entende? Ou seja, em termos culturais, em termos de desenvolvimento, você cresce bastante, desenvolvimento pessoal, você cresce bastante. E eu me sinto uma pessoa muito crescida nesse aspecto. a Por conta dessa experiência. Porque, veja só, eu não sei se consegui responder a questão, <risos> se faltou algum ponto que eu, que seja necessário
0: não, não, tá eu acho que o pessoal entendeu entendeu bem a ideia que você quis passar, né é, então, o Júlio, pode falar um pouco também da, da visão dele, né, como mudou sua vida, sua perspectiva de vida é, vir para o Brasil viver no Brasil então é como o Vinícius falou agora, realmente
2: é eu cresci bastante cresci é, pessoalmente como profissionalmente né porque é, é como aquele aquele aquela frase aquela expressão tipo é, às vezes é bom você sair do seu da sua zona de conforto né e eu no Beni eu a minha maneira, a minha forma de ver as coisas era diferente, né? Mas hoje eu estou no Brasil, eu conheci outra cultura, eu tenho outras experiências, e isso me acrescentou em muita coisa, muita coisa, minha forma de, de ver como o mundo é mudou bastante, né? Eu eu não sou mais aquele aquele Jude do Benin, eu sou Jude beninês e brasileiro, <risos> se eu fosse falar assim, é, então é como o falou, você, você, a sua visão, sua visão é, fica mais ampla, você vê a, o mundo de forma diferente, e acho isso muito, muito interessante, é, tem algumas questões que hoje, quando eu, eu, eu me lembro que, ah, quando eu estava no Benin, eu pensava dessa forma, dessa forma, e hoje eu tô eu não vejo mais, tipo, se a pessoa me fala, ah, tal coisa, tal coisa, eu não vou, eu não vou pensar da mesma forma como eu pensava, exemplo, quando eu estava no Benin, é, a questão de relacionamento, tem, tem, eu tinha uma, uma certa mentalidade, sabe, que é completamente diferente do, da, da da mentalidade daqui. Mas quando eu cheguei aqui eu vi que realmente é, às vezes é preciso mesmo sair da sua zona de conforto para ver como é o mundo, para 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 ampliar a sua a sua a, como se fala a, a sua mente, né? Então isso é muito muito importante.
0: Interessante, interessante, realmente. Então, para finalizar é, nosso podcast, né, eu acho que o pessoal com certeza está ouvindo até agora, né, muita coisa interessante sendo falada aqui. Eu queria que vocês falassem como é sua vida hoje, hoje no Brasil, né? Eu sei que tem a questão da, da pandemia, que eu não sei, pode ter afetado em muitas questões. É, então, honestamente, é,
2: hoje... Às vezes eu me sinto brasileiro, viu? <risos> Sério, eu me sinto às vezes brasileiro. Mas, bom, a questão é que é, você você sabe que você é de um outro lugar e às vezes você sente falta, às vezes, você sente saudade do, da sua terra, né? Mas é como eu sempre falei para é, pro, os amigos, os colegas, né? Eu cheguei aqui, eu fui diretamente para João Pessoa. João Pessoa foi a primeira cidade que eu conheci aqui no Brasil e, é, por incrível que parece, eu me apaixonei por essa 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 cidade. E, às vezes, quando as pessoas falam ah, você, você chegou no Brasil, quais são as, as cidades que você já conheceu? Eu falo, gente, eu conheci João Pessoa e eu me apaixonei por João Pessoa. E, para tu ver, eu já pensei em morar aqui no Brasil, já pensei em casar com brasileira e tal, porque tem bastante coisas que, que eu eu encontrei aqui e eu me identifiquei com muita coisa aqui, entendeu? Então, isso foi, fez com que, às vezes, eu me sinta realmente como brasileiro. E eu, eu, eu falo para o povo, né? É, eu sou beninense de coração, eu sou beninense raiz, mas eu sou brasileiro é, pessoas de, de coração. Então, é isso aí, é, Felipe.
1: Perdeu. Então, olha só. Olha, oh, que bom, né? Então, eu, eu identifico muito com o Brasil por alguns motivos. Esse país é um país que assim, é bastante rico em todas as vertentes. Tanto na vertente cultural, por exemplo, né, onde a gente vê que temos vários povos, é, vários, vários povos. É um país que, em termos de educação, em termos de, de formação, ainda é um modelo né, para muitos. É um país que tem algumas políticas, eu me refiro, por exemplo, das políticas de afirmação, Onde vem para fazer reparos, que vem para reparar questões não resolvidas no passado para com para, para, para os grupos vulneráveis. Se explica a afirmação. Muito interessante, coisa que não existe no meu país, ou seja, é esse olhar que se tem para os nados grupos, quando desses serem inseridos inser 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 cada vez mais ou permitirem a sua permanência em determinados espaços o Brasil tem, eu admiro. O e, para ser sincero, existem direitos que eu não imaginava que eu teria no lugar do mundo quando estive em Angola, que eu já tenho aqui no Brasil. Então, o Brasil é um país que eu já tenho o Brasil como a segunda pátria, né, por essa experiência boa que deu nesse país e, tal como o Jude, eu já pensei também e penso mesmo em continuar no Brasil. Hum. Não, por muito por, por mais tempo ainda do que já é, eu conheço que está no mais tempo ainda do que já assim, tem muito para me oferecer e é um país de oportunidades. Ou seja, eu sempre falo o seguinte: a vez eu dou o exemplo o seguinte. Eu falo lá, o estado brasileiro, independentemente das suas falhas, qualquer estado tem falhas, Nós somos seres humanos, e o estado é construído por homens. O estado brasileiro ele ele cria as bases, tem as bases, ou seja depende depois ou depende de você correr atrás. Mas as bases foram criadas, as bases têm sido criadas. É bem claro que uma outra base precisa ser melhorada, mas foram criadas. Então, vê, é um país de oportunidades. Que um menino do interior, do interior, dos interiores, entende? Ele consegue chegar na, na UFBA, consegue chegar na UFOB, consegue chegar na, na USP, porque as políticas foram criadas, só depende da sua vontade, sua coragem, seu comprometimento. E ele consegue chegar, não somente chegar, consegue permanecer porque as políticas foram criadas para o efeito, políticas estudantis. Entende? Então, são coisas que, para eu que venho de um país completamente diferente, onde há uma ausência enorme de ranking dessas políticas de afirmação, eu consigo valorizar e, e reconhecer esses, esse, esses pontos positivos do Brasil. Assim como eu falo para aqueles amigos brasileiros que vivem a vida reclamando, desdenhando, que você não pode, de forma alguma, ter uma conclusão sobre algo ou alguém, e isso até inclusive em física se fala, né? quando a gente estuda a cinética a cinética, o movimento dos corpos, sem se preocupar com, com a causa. Você não pode ter em conta que o corpo está em movimento ou, ou em repouso sem ter em conta o referencial. Ou seja, em relação a quê ou quê. Eu sempre alerto que quando se refere ao Brasil, péssimo ao Brasil, que não anda, o Brasil já não funciona, tem em conta o referencial. Porque se você tem em conta o referencial, e não somente aquele referencial que o brasileiro gosta muito de usar, e os Estados Unidos, porque até os Estados Unidos é um país do primeiro mundo, o Brasil é um país em via de desenvolvimento, entende? Tem outros países que, que não chegam no respeito do Brasil, isso tem que estar claro. Agora, eu não quero dizer aqui que está tudo certo, não. Que precisa ser melhorado, precisa ser melhorado, mas que muita coisa boa o Brasil tem e se fez. Só precisamos, só se precisa ser melhorar e manter algumas coisas, não regredir, né? como vem discutido nos últimos tempos, quanto a regressão de algumas, de algumas políticas, no caso. Mas é isso, eu gosto do Brasil, me identifico no Brasil, cada vez mais vou me desenvolvendo em termos acadêmicos, em termos pessoais, e a minha intenção é ficar no Brasil por algum tempo, por mais tempo, perdão.
0: A gente espera que tanto você, Venance e o Jude também fiquem muito tempo aqui no Brasil, né? O Venance eu não conheço ainda, ele estuda em LEM. Jude eu conheço, é o mesmo curso que que eu, né? Mas a gente espera que que vocês consigam realmente, né, permanecer aqui muito tempo no Brasil, aproveitar que é porque é uma cultura diferente, é uma forma de, de, de embora tenha as similaridades, é, tem muitas diferenças também. E é interessante essa, essa questão desse contato com culturas diferentes. Né? Eu acho que vocês podem falar isso melhor que eu. É, então, né? Se vocês querem comentar alguma coisa antes da, da gente encerrar.
1: Ah, sim. Eu, eu queria só acrescentar um, uma informação. Partilhamos é, uma experiência diferente De quanto falávamos da questão de relacionamento. É. E qual é o papel, papel do homem, e da mulher, como ela se posiciona, como ela se posiciona para com o outro. Por exemplo, em Angola, nós temos a questão, de, o Júlio depois falou da questão dos relacionamentos, casamento, é, o namoro. É, em Angola, nós temos um, um exemplo, que nós temos o casamento tradicional. E nesse casamento tradicional, é o chamado pedido, o pedido a mulher, a família do homem of, é, oferta dotes, né, à mulher, uma forma de reconhecer é, tudo aquilo que a, que os pais, né, fizeram por ela, gastaram por ela, tudo aquilo que fizeram a educação, tudo que fizeram para que ela se tornasse a mulher que se tornou e para o ponto dele conhecê-la. E pedir a mão dela à sua família, então leva-se também dotes, por exemplo, sabe? É, cerveja, gasosas, é, né, gasosa, negasosa no caso, Levam um, leva um valor na carta do pedido, é, do casamento tradicional. É, é, assim, uma série de, 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 de coisas a família do homem leva, a família da mulher até pede também, de, por uma carta escrita, a família do homem leva em forma de agradecimento por tudo, quanto os pais, os tios, a família em geral fez pela menina, quanto do menino, dela, conhecê-la e ela como, como, como namorada, como, como noiva, como mulher. Pronto. Essa, só passa essa, essa experiência e termino agradecendo pelo convite, por terem nos ouvido e o nossos pessoal que acompanha o podcast. E como diz, na minha língua materna ao mundo, Focaste para nós, estamos juntos.
0: Pronto. O Jude também quer falar as palavras finais antes da gente finalizar. Você falou? Não, você falar as palavras, as suas palavras finais, seus alguma coisa você tem a acrescentar antes da gente aí finalizar. Ah, sim. É, eu queria é eu
2: só que é, não... Brasil é um país muito bom, com muitas oportunidades, um país muito, muito, muito acolhedor. Falo isso porque a gente sabe né, como é, é a vivência em outros países, por exemplo, países europeus, que a gente sabe que eles são mais frios, eles são mais é, fechados, enquanto o Brasil não o Brasil é só alegria, né? um povo muito, muito acolhedor, e, então, é, quero dizer que o Brasil é um país, digamos, que traz para nós muita, muita, muitas coisas boas, e, então, isso faz com que a gente acaba se identificando bastante com muita coisa aqui, a gente quer permanecer aqui mesmo, né? E é isso. E eu vou aproveitar também para agradecer você pela oportunidade que você deu para a gente participar desse podcast, né? para a gente compartilhar com vocês um pouco da nossa história. E é isso.
0: Muito, muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço, né, em nome em nome do do Pacto Humanidades, né? Agradeço você também que está escutando a gente até agora, né? Espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido e compartilhado essas experiências que eu compartilhei aqui também e com os colegas que trouxeram seus conhecimentos, os seus aprendizados, né, e suas diferenças, disparidades em relação a a experiências de de pessoas que vivem em outros países e que vêm para o Brasil para estudar. Então, espero mesmo que vocês tenham aproveitado. E se vocês ainda não conhecem o Pet Humanidades, né? vocês podem acompanhar o Pet Humanidades no Instagram. Vai lá e digita lá Pet Humanidades, que você encontra lá fácil tá assim, no um Instagram, que além desse podcast aqui, tem muito, temos muitos outros conteúdos para você então vai lá e não perca oportunidade né? então a gente agradece também a participação do Venâncio e do Júlio de Cael que aceitaram assim prontamente, muito rápido não, não hesitaram em, em nos ajudar contribuir na construção desse podcast então é isso né estamos terminando aqui mais um episódio do podcast tchau tchau